0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de MindFit Coaching. Apprendre à gérer ses émotions. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante je te confirme, ta à bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si t'es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode, l'épisode où on parle d'émotions. Et qui dit gestion des émotions, dit intelligence émotionnelle. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Pourquoi je veux parler d'intelligence émotionnelle Parce que si tu développes ton intelligence émotionnelle, tu vas avoir le pouvoir sur ta vie. Donc en fait, tout ce dont je te parle dans mes épisodes, depuis le début, c'est directement relié à l'intelligence émotionnelle. Finalement, c'est quoi l'intelligence émotionnelle Donc selon les psychologues Peter Salovey et John Mayer, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions. C'est la capacité à comprendre ton monde intérieur. Quand je parle de monde intérieur, je parle de tes émotions, de ce qui se passe pour toi lorsque tu es en interaction ou lorsque tu es face à une situation C'est la capacité à prendre du recul, à te voir aller dans tes patterns, de choisir ce que tu fais avec tes émotions, plutôt que de les subir et de ne pas voir l'impact qu'elles ont sur toi et sur les autres. D'ailleurs, je crois beaucoup au fait qu'on ne contrôle pas les émotions qu'on vit suite à un certain déclencheur. Par contre, on contrôle ce qu'on fait avec ces émotions-là. À quoi ça sert de développer son intelligence émotionnelle Donc déjà, quand tu l'auras compris à avoir une meilleure gestion des émotions. Avoir aussi une meilleure communication, que ce soit avec ta famille, ton conjoint, tes enfants ou même au travail. Souvent d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle, pour moi, devrait être développée au travail avec des gestionnaires et des employés. Aussi, ça te permet d'être moins en souffrance, d'être plus dans l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Parce que sache que si tu refoules tes émotions, elles vont sortir. Quoi qu'il arrive tes émotions elles vont transparaître et si tu les refoules eh bien ça va être de manière plus forte et plus incontrôlable comme la colère par exemple qu'on essaye de refouler au bout d'un certain temps elle sort et de manière très défensive donc ça fait beaucoup de dégâts. Et pour finir, c'est donc se sentir bien avec toi-même, avancer vers la vie que tu désires et non pas subir la vie ou euh, finalement avoir aucune conscience, aucun choix dans ta vie. Du moins, euh, tu n'en as pas vraiment conscience. Donc dans l'intelligence émotionnelle, il y a cinq phases. Donc la première phase, évidemment, c'est la conscience de soi. C'est ce que je répète souvent à mes coachés et à toi qui m'écoutes dans mes podcasts, c'est certain que tu m'as entendu le dire plus d'une fois. C'est donc l'étape numéro un pour que les choses changent. C'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de qui tu es, de tes patterns, de tes blessures, de qui tu es dans ton intégralité. Des parties que tu aimes, tes forces et aussi tes parties que tu acceptes moins, tes points à travailler. Par exemple, je sais que beaucoup de personnes préfèrent ignorer certaines parties d'eux-mêmes parce qu'en fait, ils ne les aiment pas. Ils aimeraient que ça n'existe pas, que euh, ça soit euh, complètement banni d'eux. Mais si tu ignores, si tu ignores cette partie-là de toi, tu ne peux pas avoir le pouvoir dessus. Ça va être l'inverse. C'est cette partie de toi qui va te dominer. Par exemple, pendant des années... Moi, j'avais un côté très impulsif. Je refusais d'accepter cette partie-là de moi. Par exemple, souvent, ça se transformait en colère et du coup, quand je, de, je devenais impulsive et colérique, tu vois, par exemple, pendant très longtemps, j'étais, c'était impossible pour moi de dire ce mot-là, mais euh, donc je le banalisais, je faisais comme si ça n'existait pas parce que ça me faisait vivre beaucoup de culpabilité. Parce que pour moi, être impulsif, c'était être comme ma mère. Et donc, je voulais absolument pas... Avoir ce trait-là. Surtout que moi, j'ai une personnalité euh, très douce. Tu comprends, ça venait entacher cette image-là de moi. Donc, j'en avais vraiment honte, en fait. Et pendant des années, j'ai subi ce trait de caractère-là. Parce qu'il se mettait à popper de n'importe où, n'importe comment. Un petit déclencheur, donc qui était une accumulation, finalement. Une contrariété, une frustration. Bam Ça, ça me mettait euh, en colère et ça me mettait euh, dans une position où je disais des choses que je ne pensais pas, où j'agissais d'une manière dont je n'étais pas fière. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'arrête de mentir. Il faut que j'accepte cette partie-là de moi. Parce que si je ne l'accepte pas, je ne peux pas avoir du pouvoir dessus. Donc, il fallait que j'accepte que c'était un « leg », que j'ai eu de mon éducation, de mon enfance. Et une fois que j'ai accepté ça de moi que j'ai arrêté de faire comme si ça n'existait pas. J'ai pu travailler dessus. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport avec la colère. Quand je sens monter la colère en moi, parce que moi ça va être une des premières émotions. En fait, c'est ça aussi que j'ai accepté. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont se renfermer. Moi, quand je me sens attaqué, la première émotion qui monte en moi, c'est la colère. La, 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 la besoin de m'affirmer, mais de m'affirmer de manière défensive en essayant d'écraser l'autre ou sinon, euh, si je me sens en danger, ben, j'ai besoin de me défendre, ça, ça en vient de ma survie. Maintenant, je la connais cette sensation-là, donc ça a fait que je sais quoi faire pour pas qu'elle déborde sur les autres ou qu'elle ait un impact négatif sur moi ou les autres aussi. Donc, j'ai compris que ça faisait partie de moi et plutôt que de l'avoir comme un ennemi, et eh bien aujourd'hui, je vais la voir comme une partie intégrante de moi dont... Je dois garder une attention particulière parce que je sais que moi, c'est une émotion qui arrive rapidement. Par exemple, quand je commence à déborder de cette énergie-là, mais ben je la canalise. Souvent, je vais utiliser de la boxe par exemple, ça peut être du sport pour vraiment euh, décharger cette émotion-là et ensuite, je me sens vraiment bien. Je la refoule plus, je l'accepte et surtout, ça me fait plus de mal à moi, ça fait plus de mal à personne. Donc, je fais une place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis très bien avec cette partie-là de moi et en fait, je ne suis plus du tout impulsive. Je subis plus du tout cette partie-là de moi. Je l'utilise même comme un moteur. Donc c'est un peu ça que je veux t'expliquer. C'est que dans l'intelligence émotionnelle, tu dois prendre conscience de qui tu es mais tu dois aussi prendre conscience des parties plus difficiles, que tu as de la misère à accepter de toi. Parce que si tu refoules une partie de toi, eh bien elle va déborder et tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ça va faire des dégâts bien plus grands que tu peux l'imaginer. Et surtout, ça va arriver à des moments que peut-être tu t'y attends pas. Par exemple, la goutte qui fait déborder le vase, là, hop, euh, t- ton émotion, ta partie de toi va monter crescendo sans que tu t'en rendes compte. Donc bien se connaître, c'est aussi savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Apprendre de tes erreurs et construire à partir de celles-ci. Et plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas être en mesure de te comprendre, de comprendre tes réactions et pourquoi tu réagis comme ça. Donc tu vas être en mesure de choisir si tu veux continuer de réagir comme ça ou si c'est pas satisfaisant de trouver un autre moyen plus satisfaisant de réagir. Dans la deuxième phase à développer dans l'intelligence émotionnelle, ça va être la maîtrise de soi justement. Une fois que tu as accepté toutes les parties de toi-même, même celles que t'aimes moins, tu vas pouvoir les gérer et les maîtriser. Ça va donc t'éviter, par exemple, de dire des choses que tu penses pas, de faire des choses que tu regrettes, de prendre des décisions impulsives. En fait, c'est ce que tu vas développer, c'est un calme et un recul en toutes circonstances. Et ça va te permettre d'être plus en contrôle de tes émotions, mais aussi de ta vie, de la bonne qualité de tes relations. Par exemple, comme je te disais, maintenant, lorsque je sens une émotion forte, intérieurement, je suis capable de prendre du recul. Donc c'est comme si en fait, euh, puis là je t'assure je prends pas de drogue, mais c'est comme si en fait je me dédoublais. C'est, je suis en mesure de m'observer de l'extérieur. Donc c'est vraiment bizarre là comment je te l'explique, mais c'est un peu ça que ça me fait. Parce que j'ai développé une double observation. À la fois j'observe la situation, j'écoute la personne, et à la fois j'observe ce que je vis en moi. Les émotions qui se réveillent, mes pensées, comment je me sens, etc. Et ça, c'est à chaque fois. Moi, je suis tout le temps dans cet euh, espace-là parce que vraiment, ça m'amène une facilité à éviter des conflits. Je suis rapidement capable d'identifier et comprendre ce que je vis. Et je me sens donc en contrôle. Je suis capable d'intercepter rapidement lorsque ça commence à déraper, ok Et ça, c'est génial. Crois-moi, j'évite pas mal de chicanes dans ma vie grâce à cette double observation. Et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment à développer. C'est-à-dire qu'au début, ça va être difficile de prendre conscience de tes émotions euh, à l'instant T. Mais plus tu vas le faire, plus ça va être facile de le faire live, là, rapidement. écoutes la personne, puis observes en même temps ce que tu vis en toi. Au début, ça va peut-être être après. Tu vas vivre une émotion forte, tu vas vivre une sensation, mais c'est après que tu vas réussir à la comprendre. Et plus tu vas pratiquer plus ça va être rapide. Tac, j'entends quelqu'un, je sens une émotion, je sais exactement ce que je vis et ça m'évite d'être défensif. Bien sûr, je, ça m'arrive moi aussi parfois d'être défensif, mais c'est plus facile pour moi de me rattraper par la suite parce que je m'observe constamment. Donc cette phase, elle est importante parce que c'est là vraiment que tu vas développer le contrôle et la gestion de tes émotions. C'est vraiment comme ça que tu vas y arriver, en t'observant tout le temps. Et euh, à force de le faire, tu vas même plus t'en rendre compte que tu t'observes. Au début, ça va être exigeant, mais plus tu le fais, plus ça va être facile. La troisième phase de l'intelligence émotionnelle, c'est la motivation. Donc là, on parle des rêves, de la capacité à mettre tout en œuvre pour atteindre tes objectifs, à continuer malgré les échecs, t'ouvrir aux opportunités évoluer constamment, sortir de ta zone de confort, prendre des initiatives, développer ta capacité d'adaptation lorsqu'une situation change et ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Donc je dirais surtout, c'est de faire preuve de persévérance malgré la démotivation, malgré les peurs, malgré les défis qui se mettent sur ta route, de garder le focus sur tes objectifs et tes rêves. Finalement, Apprendre à garder la motivation malgré tout ce qu'il peut se passer dans ton parcours de vie. La quatrième phase à développer dans l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. Plus tu développes de l'empathie et plus tes relations vont être saines. Plus tu vas être en mesure de prendre la responsabilité qui t'appartient et laisser la responsabilité qui appartient à l'autre. Tu vas regarder au-delà de tes déclencheurs, de tes réactions, de ta vision de la vie. Tu développes en fait une meilleure compréhension des autres par l'empathie. Et aussi, tu vas développer une meilleure acceptation. Le fait que les autres sont différents de toi. Ils ont une vision différente de la tienne. Et c'est ok comme ça. Nous n'avons pas tous les mêmes réactions, la même façon de voir les choses, la même intelligence quelque chose va être grave pour toi, et bien, elle ne va pas du tout être grave pour la personne en face de toi. Tu vas être une personne extravertie. Il y a une autre personne qui est très introvertie. Chacun a son histoire de vie. Chacun a sa façon de penser. Chacun a sa manière d'être. Et plus tu vas développer de l'empathie et de l'acceptation de l'autre, tu vas arrêter de changer. Plus tu vas grandir intérieurement. Et tu vas te développer. Parce que tu vas aussi te mettre à la place de l'autre personne en face de toi. Tu ne vas pas juste être à la tienne. Et je fais une petite précision. Quand je parle d'empathie, je ne parle pas de sympathie. Donc en fait, la sympathie, c'est de prendre les émotions des autres pour les siennes. Tu sais, le, les éponges. L'empathie, c'est que tu comprends les émotions des autres. Tu es sensible aux émotions des autres, à ce qu'ils peuvent vivre. Mais tu comprends aussi qu'elles ne t'appartiennent pas. Donc ça c'est une grande différence, c'est vraiment une valeur importante à développer dans la vie, c'est l'empathie. La cinquième phase, ce sont les relations humaines. Donc là on va parler plus de leadership, développer de l'authenticité, de la bienveillance, du pouvoir d'influence positive, inspirer la confiance, être bon en équipe, se faire un réseau, créer des liens. En fait tout ça, ça va optimiser ton développement. Ça va développer la faculté d'avoir de bonnes relations, développer l'assertivité, apprendre à t'exprimer, à défendre tes points sans empiéter sur ceux des autres. Donc finalement, dans cet espace-là, tu vas apprendre à t'affirmer tout en étant respectueux. Et ça, je te le précise, oui, c'est possible. Tu peux t'affirmer sans chercher à écraser les autres. Et quand tu t'affirmes comme ça, crois-moi, tu te sens bien. Vraiment d'apprendre à développer cette drive-là, ce leadership-là, c'est bien important pour euh, l'intelligence émotionnelle. Pour faire un petit point rapide sur ce qui est important à développer dans ta vie, premièrement, identifie tes émotions. Constamment, identifie tes émotions. Laisse jamais une émotion sans être comprise. Tu vis des choses, cherche à comprendre. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est mon corps. Dans le sens que si tu vis une émotion, ton corps te parle très rapidement. C'est lui d'ailleurs qui va te parler en premier. Tu as la sensation d'avoir une boule dans le ventre, une, la gorge serrée, ton pouce accélère, tu as mal au ventre. Vraiment, écoute ton corps parce que c'est lui qui te parle en premier. Ton corps t'explique qu'il y a quelque chose. Identifie tes émotions. Et avant de réagir, fais une rapide introspection. Donc c'est vraiment de faire de l'auto-analyse constamment. Deuxième point, comprends tes émotions. Pourquoi est-ce que tu vis cette émotion-là Qu'est-ce qui déclenche cette émotion-là Quel est l'impact sur les autres que tu aies cette émotion-là Troisième point, exprime tes émotions. Il n'y a pas de tabou à les exprimer. Je sais que beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu une éducation où on pouvait librement exprimer ses émotions. Il y a beaucoup des émotions qui étaient demandées d'être refoulées, non exprimées, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, apprends à exprimer tes émotions. Lorsque tu vis une intensité, une émotion intense, crois-moi que juste de nommer, de dire quelle émotion tu vis, ça a un effet apaisant. Tu essaieras, mais par exemple, quand tu vis de la colère, juste de dire je me sens en colère, c'est apaisant. Donc, se montrer vulnérable aussi. Ça a pour effet d'ouvrir l'autre à plus d'écoute. Et bien sûr, apprendre à t'aimer tel que tu es et à assumer qui tu es. Donc l'amour de soi, mais aussi la fierté de soi. La fierté de soi, c'est le carburant que tu vas mettre dans ton moteur lorsque c'est plus difficile. Le quatrième point, c'est apprendre à gérer ses émotions. Trouver des moyens à toi pour les apaiser rapidement. Par exemple, il existe la respiration, la course, la méditation, danser, décharger ton énergie... Tout ce qui peut te permettre de retrouver un état d'équilibre rapidement, de transformer ton émotion rapidement en quelque chose de rééquilibré. Le cinquième point, utilise tes émotions comme un atout et non comme un bâton dans tes roues. Être capable de reprendre tes esprits rapidement pour désamorcer des conflits par exemple. Donc tu vois, développer ton intelligence émotionnelle, ça se fait petit à petit. C'est un travail de tous les jours. Et plus tu vas le faire, plus ça va faire partie de toi. Comme je te disais, personnellement, moi je suis constamment dans l'auto-analyse et ça m'aide beaucoup. J'aime me comprendre, j'aime aussi avoir le sentiment que j'agis au mieux de ma connaissance personnelle. J'aime cette sensation d'avoir le pouvoir sur ma vie. J'aime cette sensation d'être en contrôle de qu'est-ce que je vis, de qu'est-ce que je ressens, et de pouvoir mieux communiquer, c'est vraiment satisfaisant, ça a transformé ma vie sincèrement. Avant j'étais très défensive, rapidement je réagissais. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas et j'ai des meilleures relations, je me sens bien dans mes relations aujourd'hui. Donc je te souhaite la même chose. Je t'invite donc à dès aujourd'hui, là, dès maintenant, là, après l'écoute de ce podcast, à t'analyser, à te comprendre à te comprendre à chaque fois que tu vis quelque chose, à chaque émotion, à chaque conflit, à chaque bonheur, de trouver tous les déclencheurs et avoir une relation saine avec toi-même et avec les autres. C'est comme ça que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Donc voilà pour cet épisode sur l'intelligence émotionnelle et finalement la gestion des émotions parce que c'est très très relié. La clé, c'est de te comprendre et de te voir aller dans tes émotions et dans tes réactions. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas à me donner ton feedback. J'adore ça. J'en ai eu plein des, des super dernièrement. Et, et, et ça, ça me donne encore plus envie de faire des épisodes. Parce que, euh, oui, je te parle. Mais quand j'ai pas de retour, c'est un peu difficile parfois. Je me dis, oh, mais j'ai l'impression de parler toute seule. Mais... Quand j'ai des retours, ben ça me fait plaisir, ça me fait euh, vraiment cette sensation que j'aide, j'aide les gens puis c'est ce que je veux à travers ces podcasts, c'est vraiment t'aider, t'aider à voir plus clair sur toi, à voir plus clair sur des choses que peut-être tu ne comprends pas encore aujourd'hui, faire une différence. Donc quand tu me fais tes feedbacks là, je les reçois droit dans le cœur, n'hésite pas à me les faire, tu peux m'écrire sur Facebook ou Instagram Anaïs Sersoub, je vais toujours te répondre avec grand plaisir En attendant, prends soin de toi et on se reparle